0: Bueno, hola de nuevo a todos y a todas. Aquí empezamos con este podcast una nueva temporada de Habitación 101. Aunque bueno, es un concepto en el que no creo mucho porque, como habéis visto, yo creo que es la primera vez que hago un parón o la segunda. Pero bueno, el caso es que volvemos a abrir la puerta de esta habitación después de un mes de vacaciones. Y lo vamos a hacer con un libro que me llegó a través del canal de Telegram de, del programa un canal que seguramente vuestra li lista de libros pendientes, vuestra esa la famosa pila, ¿no? odiará con, con todas sus fuerzas porque la verdad es que me llegan un montón de recomendaciones muy interesantes a través del del canal y bueno, siempre cae, siempre acaba cayendo alguno. Este en concreto me lo recomendó Emilio, que me escucha desde Chile. Y bueno, quiero aprovechar para saludar a, a Noa, que es su hija. es Yo creo que es mi oyente más joven y bueno, es una promesa del, del podcasting. El otro día me mandó un audio y bueno, creo que tiene bastantes tablas. Es una auténtica responsabilidad saber que hay gente tan joven escuchando al otro lado. Así que bueno, intentaremos estar a la altura. Bueno, el libro que os traigo hoy se titula Hicsum Dra Dracones, igual lo he dicho un poco mal, pero bueno. Creo que me habéis entendido. Es una antología de relatos del escritor Tim Pratt. Es un autor estadounidense que, bueno, no es muy conocido en nuestro idioma porque tiene poquita cosa traducida, pero lleva escritos más de 20 libros o por ahí, o sea, bastantes. Ha estado nominado a varios premios importantes, como es como los, los típicos, ¿no? El Nebula, el World Fantasy y demás. Y bueno, de hecho, actualmente trabaja como editor en la revista Locus, o sea, que, vamos, que es un, un habitual del género. Bueno, el título de la antología viene a ser Aquí hay dragones, ¿vale? Y proviene pues de la famosa inscripción del Mapa Mundi de hun Lennox, que supongo que conoceréis. Así que no hace falta que os cuente mucho más porque esta expresión pues os sonará y si no, pues siempre está en la Wikipedia para consultar. Bueno, es un libro cortito, no llega a las 150 páginas y tiene en total 7 re relatos, ¿vale? Son todos de corte fantástico eh, que, por cierto, es un género que no suelo leer en, en antología de relatos. Suelo tirar siempre más por la ciencia ficción. Así que, bueno, esto fue un poco un soplo de aire fresco. Y, bueno, eh, la verdad es que interesante, ¿no? Eh, el relato... Eh, los relatos son bastante diferentes entre sí, que es algo que me ha gustado mucho. Porque, bueno, no tienen nada que ver unos con otros. Entonces, vas variando mucho entre cada vez que cambias de relato. La antología se abre con un, un relato titulado Sueños imposibles, que es muy bueno, o sea, es muy bueno. Yo me lo esperaba porque, de hecho, fue el que me recomendó, o sea, el libro me lo recomendaron a raíz de este relato. Entonces, pues bueno, yo ya sabía o suponía que este iba a estar bastante bien. Es un relato que se llevó el premio Hugo en 2007 y, bueno, me ha gustado especialmente porque es un relato es sencillo, o sea, la gracia que tiene es que es muy sencillo. ¿no? es un relato que que fluye de una manera muy natural que hace que la historia brille eh, brilla sobre o sea destaca sobre todo la historia por encima de la manera de narrar la historia no ese no sé, esa manera de ver cómo van apareciendo los personajes cómo van interactuando esas conversaciones que tienen es eh, bueno, es como estar sentado en, en la butaca del cine, algo que he hecho mucho de menos, por cierto, que os imagino que os pasará a todos, sin más preocupación que disfrutar pues, de una historia maravillosa, con, con un final que además es redondo, o sea, al final me encantó. La historia está repleta de guiños cinematográficos, por eso hacía un poco la, la comparación, eh, y bueno, es un disfrute, sobre todo si, si eres cinefilo, pues es un relato que, que es que te va a encantar. Es una historia que se disfruta mucho. Eh, a mí personalmente me ha traído recuerdos pues, de las películas buenas de Spielberg, ¿no? Cuando, cuando hacía cine, ¿no? Y cuando no le daba por destrozar novelas como hizo con Ready Player One. Bueno, esto lo, lo digo siempre porque tengo mucha manía a esa película, pero no lo puedo evitar. Bueno, otro relato que me ha gustado mucho ha sido El sótano del mundo. Es una historia con un final que es que te descoloca y me parece brillante. Eh, como se dice en el propio relato, nos vamos a encontrar pues, con una especie de Narnia, ¿no? pero para adultos. Es una historia que no es la más original del mundo, porque bueno, esto ya lo hemos, lo hemos leído, sin ir más lejos, como os decía en, en los, los libros de Narnia. Pero sabe dar el giro de tuerca necesario para convertirse en algo pues, diferente, ¿no? algo especial. Me gusta, me gusta mucho cómo Pratt mezcla los sentimientos más mundanos ¿no? de sus protagonistas con esas realidades cargadas de, de fantasía que nos propone. Los protagonistas de sus historias eh, suelen ser gente corriente, ¿no? personas con las que... Pues cualquiera puede llegar a identificarse, y eso pues ayuda mucho, ¿no? A la hora de meterse en la historia, el poderte identificar con el protagonista siempre es un empujoncito, ¿no? Y bueno, estos personajes pues, se ven envueltos en situaciones extraordinarias, y eso es lo que yo creo que funciona también en esta antología. Me ha gustado también muchísimo Vida con la Arpía, es un ejercicio de imaginación brillante, eh, de lo más fascinante que he leído. Es, yo creo que, del que el que más me ha sorprendido de todo, de todo el libro. La moraleja final me parece, no sé, súper oportuna, eh, sobre todo en los tiempos que corren, es una historia que empieza con una frase que ya te descoloca, ¿no? Dice: Vivir con la arpía tenía sus inconvenientes. Y bueno, aunque tú en un principio, en cualquier otro libro, pues puedes pensar que está hablando de una compañera de piso, pues un poquito así, ¿no? De aquella manera. Pues no, en la cabeza de Tim Pratt esto nos lleva a una historia fantástica sobre una mujer que vive con un animal mitológico. Eh, ya sabéis, el, el rostro de mujer, cuerpo de ave, y que va dejándolo todo lleno de plumas. Vamos, es una maravilla, es un, un relato fenomenal, o sea, una, una joya. Es una, una historia eh, que funciona muy bien por cómo la cuenta, por lo que cuenta y por cómo va aportando detalles sobre esa convivencia tan increíble, por los valores que inculca y por lo divertidas que resultan algunas de las de las escenas que propone. Es posible que no sea el mejor del, del libro, pero ya os digo que desde luego ha sido mi preferido por, por lo mucho que disfrute leyéndolo. Es que, es, no sé, me ha encantado. Para mí es lo que más cuenta también. O sea, al final, un relato puede tener mucha calidad literaria, puede estar muy bien, pero lo que cuenta al final, yo creo que para cualquier lector es lo que disfrutes leyendo una, una historia. ¿no? Y yo esta personalmente la he disfrutado muchísimo. Y bueno, esos son para mí los tres relatos que hacen que toda la antología merezca muchísimo la pena. No sé si se pueden encontrar sueltos y traducidos, si os digo la verdad. Eh, he mirado en el blog de Cuentos para el Gernón, pero no he visto ninguno de estos. Lo que sí que tienen traducido, eh, lo que tiene traducido Marcheto es el Romance Científico, que es un poemilla que Prat escribió a su esposa, que a mí me ha gustado mucho, no está publicado, es algo que subió en su página web, ¿vale? Lo escribió para su boda. Lo subió a la web se acabó viralizando. No esperéis una obra poética digna del Nobel. Es un poemilla pues divertido. no Es algo curioso. Lo, lo, lo compartí en Telegram y desató un poquito de polémica. Pero bueno, es, no deja de ser un algo simpático. no Si os gusta la ciencia ficción y, y tenéis previsto casaros en algún momento, pues seguramente os, os haga gracia leerlo y cogéis alguna ideilla. Bueno, siguiendo con los relatos más flojos del recopilatorio, voy a empezar con El pez limpiafondos. Es un relato con el que tengo sentimientos encontrados. A ver, la idea es buena, pero el desarrollo mmm, no, me ha, no me ha convencido. Es una historia que bebe mucho de esa fantasía de Big Fish, que, que bueno, que todos recordamos ¿no? con, con tanta tanto cariño... Y bueno, no sé si... Que no sé tampoco si la asociación me viene porque hay peces en ambas historias. Pero, ¿qué podría ser? Pero bueno, el caso es que es una historia muy bonita, con cierto tono nostálgico. Con un final sorprendente. Eso también es verdad. Pero no sé, me falta algo. Es que no sabría definiros la sensación de como de que... Ay, no sé. Algo, algo queda ahí pendiente, ¿no? Yo diría que es el único relato del libro que me ha dejado con la sensación de que... Mmm, no era... Un relato corto, o sea que le falta profundidad, le falta expandirse un poquito, o sea, como que mmm, el formato no le ha encajado muy bien. Y ya os digo que con los demás no me ha pasado, los demás sí es verdad que el relato es redondo, o sea, te quedas con una sensación de he leído una historia, pero aquí me faltó eso. Bueno, sigo con eh, Har y Boot, que me ha resultado algo flojo porque, bueno. A ver, el personaje de Harry me ha gustado mucho, ¿vale? Y me ha sorprendido porque no se suelen ver mujeres así en literatura y eso es algo que a mí siempre me gusta, ¿no? Es un carácter muy potente, una forma de ser muy resolutiva y eso me ha gustado mucho. La historia tiene un punto, se lee bien, no aburre, pero ese rollito Bonnie and Clyde no me ha terminado de entusiasmar. Pero yo creo que puede que sea algo más mío con, con la historia que con la historia en sí, no sé si me explico. O sea, más con un poco el tipo de historia que es que con cómo está escrita entonces pues bueno posiblemente sea cosa mía porque la historia ya os digo que ah, técnicamente está muy bien o sea no tiene ningún fallo que digas mmm, exagerado sino simplemente eso que no me ha terminado de conquistar pues el rollito que lleva bueno la siguiente historia por la cola es eh, vida pretificada que puh, es que la verdad es que me parece un aburrimiento inmenso pero mmm, no sé tiene una historia que podría ser salvable no sé muy bien cómo pero no me pareció tampoco que fuera impumable, o sea, es algo que, no sé, no estaba muy allá, pero tampoco es de las peores. Sin embargo, hay otra que sí que para mí fue la, la peor de la antología, titulada La copa y la mesa, que de verdad es que no os puedo decir ni de qué trataba, porque es que no me acuerdo, o sea, la viví sin pena ni gloria, o sea, me pasó de largo desapercibida, fue como, pff, no me interesa nada. Lo, lo leí por no dejarme la antología al 90%, que, que me, me da mucha rabia, pero no, no me generó ningún interés. Son, ya os digo, los relatos más flojos, con diferencia de la antología. Y bueno, eso supongo que es algo esperable, porque en cualquier recopilación, pues siempre hay relatos mejores y relatos peores. O sea, eso yo creo que cualquier persona que haya leído libros de este tipo lo sabe. Bueno, de Tim Pratt me ha sorprendido su capacidad para contar mucho con muy poco, ¿vale? Sus relatos son muy cortitos, por. Por, vamos, por la longitud del libro y los relatos que tiene, lo podéis deducir, ¿vale? Pero consigue que, que bueno, que te sumerjas en la historia de tal manera que, que sientes que te está contando una novela, salvo que, bueno, salvo la excepción esta que os he contado, ¿vale? Entonces pues eh, es muy inmersivo en ese sentido. De hecho, empieza todo como muy rápido y por eso tampoco os he querido contar mucho de, de qué va cada relato porque es que simplemente contarte de qué va el relato ya es contarte el relato. Entonces, pues por evitar el spoiler, a la mayor directamente he preferido no contaros absolutamente nada de, de los relatos y que así lleguéis con la sorpresa como, como llegué yo. Los personajes de Tim Pratt eh, pues son muy reales, como os decía. Yo creo que precis precisamente esa es la clave, ¿no? Es lo que consigue que el lector se quede atrapado en sus historias. Es que es muy fácil meterte en una historia de fantasía cuando el protagonista, pues es que podría ser tú mismo. Entonces, quieras que no, eso juega muy a, la fa muy a favor de, de Tim Pratt porque consigue que tú mismo te posiciones en el centro de la historia y la vivas con, con mayor viveza, ¿no? Bueno, es, una, es una, antología, una antología que he disfrutado mucho, os la recomiendo. Eh, es un libro muy cortito, es que se lee en un suspiro. Aunque sí que es verdad que yo personalmente os recomendaría leeros los relatos de uno en uno, ¿vale? Para poder ir dejando pues, que maceren un poquito en vuestra cabeza, ¿no? Que toda esa fantasía se, se alimente de vuestra propia imaginación y demás. A mí personalmente me gusta mucho más eh, leer así los libros de relatos, lo hago siempre así. Y me da la sensación como que disfruto más de, de esta manera. Pero bueno, eso ya va, va en cada uno porque hay quien que se lo quiere leer del tirón y es perfectamente comprensible. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Que hayáis empezado el curso con fuerzas, porque presiento que esta temporada vamos a sumar muchos más títulos a la pila de pendientes. Eh, ya sabéis que también tenemos la newsletter, ¿vale? Sigue de manera quincenal. Ya se publicó el primero el viernes pasado. El siguiente, la siguiente entrega viene el viernes que viene. Os podéis suscribir a través de RWEB. Y bueno, los medios de contacto, la información, enlaces y demás lo tenéis en emilcar.cm barra habitación 101. Y por supuesto, si os apetece charlas sobre libros, pues en el canal de Telegram, t.me barra habitación 101, os espero. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.